0: Känner Morten,
1: läget. Känner Linus, tack det är bra. Det är sommar. Ja, mitt i sommaren här. Precis, men vi ligger ju inte på latsidan vad gäller poddandet i alla fall. Nej, nej.
0: Andra avsnittet här är i juli. Det är bra att störa alla semesterfirare med lite Teams-podden.
1: <laughs> ja, man får väl väga upp lite sommarpratare med lite Teams-pratare istället. Ja. Vi tänkte att vi skulle ha lite uh, tema på dagens avsnitt. Prata om lite mindre installationer av Teams. Precis. Ibland refererar till SMB, Small, mm. Medium Business, små och medelstora företag. Så att vi har tagit med oss en gäst idag, Daniel Kåven. Välkommen
2: Daniel. Välkommen. Tack så mycket. Vad roligt att få vara med här i Sveriges största teamspod.
1: ska jag är med? <laughs> yeah. Kanske Sveriges enda teamspod, jag vet inte. Hur som helst. Ja, men jättekul att du är med. Eh, det är kanske inte så många som känner till dig under ditt namn. Det är kanske fler som känner till dig under ditt varumärke får man kalla det för det?
2: Ja, det är ju en, en idé som har blivit någonting mer. Det är ju Teams Sverige. Teams.se är en plats där man försöker samla den här svenska varianten av kunskap om Office 365 och Microsoft Teams. Så där har jag skrivit en hel del artiklar och utöver det så hjälper jag till att försöka sprida den här kunskapen på samma sätt som ni gör. Det är väldigt lite av det som är på svenska idag. Det mesta är på engelska och det har ju skapat lite bekymmer för för en del av befolkningen.
0: Vi kör den här podden på svenska. Det hoppas jag många gillar.
2: Jag kan säga att det, jag jag. Att det
1: är lite våran grej. Ja, det feedback vi har fått är att det är uppskattat. För det blir lite annorlunda. Både språket men också vinklingen. Som blir att det blir ett svenskt perspektiv. Kanske lite norskt. Eller jag menar nordiskt perspektiv också. Jag har hört att vi har några, några lyssnare i, i Norge också. Så att till dem.
2: Jag är själv norrman som grund därför...
1: Ja, jag tänkte vi skulle placera dig på kartan till att börja med. Var var har vi dig någonstans?
0: Ni har ju lite gemensamt där, Daniel, som norman jobbar i Sverige och Morten du är i Sverige men jobbar mycket i Norge.
2: Ja, precis. Jag sitter fysiskt i Trondheim nu men har egentligen utgångspunkter från Östersund förutom tillfällena nu som är att man måste jobba hemifrån. Men det har ju inte stoppat mig. Teams är ju optimaliserad för just att kunna jobba där du är inte där kontoret behöver vara och det är ju någonting av det som småföretagarna både behöver och kan se en stor fördel i och har varit en viktig del i den här digitaliseringsresan Vi vi tänkte ju komma in på det
1: här med de mindre företagen Jag kollade Microsofts definitioner för SMB så Small Medium Business och de klassar det som en SMB där man har upp till 500 anställda eller har upp till 250 datorer. Då är man SMB. Och det är ju ganska många av de svenska och norska företagen som är i det segmentet. Även om jag och Linus många gånger jobbar med de större bolagen. Men det mm. känns som att man har missat några här. De liksom ännu mindre. Och det är väl framförallt där Daniel som, som du kommer in med din erfarenhet.
2: Ja men exakt. Alltså, det är ju Allt från enskilda företag där man sitter själv och gärna då jobbar med externa parter och upp till 10-100 Persiföretagen det är ju de företagen som man kan nästan borde kalla mikroföretagen ett marknadsstandard där har du ju ett enormt behov för att du har inte den här avdelningsmöjligheterna i samma utsträckning som större bolag har du saknar intern kompetens för att du har ju en kärnverksamhet och det är oftast inte att jobba med digitala verktyg det är ju gärna att, att sälja tjänster eller producera någonting men det stoppar ju inte dem de för att behöva verktyg som fungerar, som är tillgängliga och som är byggt för 2020 och inte för 2010.
0: Den definitionen med upp till 500 anställda, att det är ett litet företag kanske inte riktigt stämmer i Sverige heller. För ett företag som har 400-500 anställda skulle man väl se som ett ganska stort företag i Sverige egentligen. Men med amerikanska mått är det ju ett litet bolag.
1: Men just mikrobolag som du pratade om Daniel, det är... Det är en liten egen kategori. Skulle du säga att IT för de här minsta eller mindre bolagen, är det ett nödvändigt ont eller är det en möjlighet eller är det bara någonting som, som bara hänger med
2: liksom? Ja, det, 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 det börjar väl som ett nödvändigt ont för många år sedan och så börjar man hänga med och nu är det en enorm möjlighet för utveckling och framförallt för att bli ett bolag som både är attraktivt och som är lönsamt. Jag har sett en del studier, bland annat från Visma och Sedcom hade jag en föreläsning om det. Där de pratar om att bolag som digitaliserar mer är markant är mer lönsamma. Alltså det, är inte en, det är inte en liten fördel att digitalisera, det är nästan ett krav för att överleva idag. Och de bolag som digitaliserar mer, de lyckas som oftast konkurrera ut andra. Men jag säger också en annan fördel är att många småbolag ligger ju inte i centralorterna. De ligger ju oftast ute på Vissan, någon plats i små byar eller i större tätstäder. Men de får inte tag på personal. Men genom att digitalisera så, jag kan ju sitta i Trondheim och jobba mot hela Sverige. Eller hela världen. Det är ingen begränsning längre om en fysisk plats. Och då är det lättare att rädda småföretagen på landsbygden. Och få tillgång på en specialkompetens som bara finns i Stockholm eller Göteborg. Det
1: är det vi kanske är att skjuta lite i öppet mål. Men molnlösningar för det här segmentet. Det känns ju som att det är ju faktiskt det enda
2: alternativet. Det är lite så. Alltså det, det, man tror ju att molnlösning är något nytt och läskigt. Men molnlösningar har vi jobbat med i många år utan att tänkt på det. Konceptet mån för... De som inte är involverade brukar säga så här. Skillnaden på en molntjänst och inte det är att datan ligger på någon annanstans i kontoret. Och så använder du internet och gärna en webbläsare för att få tillgång på den. Vi gör ju samma idag med våra nätverksdiskar G och H och P och T. De ligger ju oftast inte längre på kontoret. De ligger hos en, en leverantör. Och så använder vi någon krångliga lösning för att få tillgång på dem. Största fördelen med molntjänster för småföretag är ju att man inte behöver investera. Du sparar pengar på investering av utrustning när du kommer till att köpa servrar dylikt. Eh, specialkompetens eh, som man inte har råd med och framförallt säkerhet. För vi pratar väldigt ofta om säkerhet men att ha någonting lokalt är oftast inte säkrare än att ha det hos någon leverantör som vet hur man hanterar säkerhet och har ett specialistteam. Sånt som till exempel Microsoft i det här fallet.
1: Vi är ju många gånger inblandade i diskussioner kring just säkerhet kontra molnlösningar. I alla fall de större företagen ibland har bekymmer med att kunna hantera data som de inte längre har inom husets väggar. Är det några diskussioner som du känner igen från från den här typen av kunder?
2: till Dels är det, men de de har inte den fokusen. Det är väl väl mer att de vill känna att de vet vart informationen finns så de inte tappar bort den. Det är ju det här att som ett litet företag så så tänker man inte på säkerhet i förhåll till hackers och sånt i så stor omfång som stora bolag och ser man till lagar som GDPR och sånt som stora bolag verkligen fokuserar på så är fortfarande inte små småföretagen varit i skottlinjen för, eh, för det. Då har inte de, de frågeställningar dykt så mycket upp som jag är van med från jag har jobbat tidigare med större bolag. Så eh, i det här fallet så handlar det ju mer om att de vill veta att datan finns, att den är säker för, och tillgänglig för dem själv, Att de inte kan tappa bort någonting. Det är ju den oroen som mindre bolag har.
0: Så du stöter inte på den här oron när du pratar med de här lite mindre bolagen om att data kanske ligger utomlands och att Microsoft kommer åt den eller vilken målleverantör det nu är? Med?
2: Ja, nej det, det är inte lika mycket på det. Ja, eventuellt det här att, det, att någon annan kan komma åt den och sånt men helt ärligt, de minsta bolagen som jag har pratat med, de, de har inte det problemet. Om de, någon annan läser dokumentationen som vi har, alltså det är inte Det är inte superkänsligt om du inte jobbar med med innovationsutveckling där du känner att den här är en hemlig som ingen ska få veta. Då kanske man har en en oro för det. Men de bolag som jag har pratat med och så har inte lyft de frågorna speciellt högt. Det är mest fokuserat på att det ska vara lätt, tillgängligt och möjligt att jobba i och känna att man vet vart man hittar den här informationen när man ska ha den.
1: För alternativet till en mållösning i det fallet är ju att man själv har någon lokal server som kanske står i en garderob eller någonting där man sparar alla sina filer och kanske till och med har en mailserver snurrandes på som någon har satt upp någon gång. Och att gå därifrån till en fullfjädrad molntjänst som finns i Microsoft 365, den
2: är ju gigantisk. Exakt, men många av dem sitter jag har ju valt oftast Google eller tillsvande lösningar från lokala leverantörer och så fungerar det mer eller mindre. Och så blir man bara frustrerad över it. För det som jag upplever i småbolag. Det är ju en, är mer en it-frustration. Att det bara fungerar inte. Oavsett hur man vill. Så det, det funkar inte. De är svåra. Det är så många platser man ska gå för att göra enkla saker. Det är inte enkelt. It skulle göra vårt jobb lättare. Inte svårare. Men känslan av många sitter i att it är bara ett problem. Och det är där Office 365. Eller min, min syn och min upplevelse av Office 365. Det är något av det enklaste verktyg vi har. När det kommer till vad ett bolag behöver. Det är många verktyg vi redan känner igen. Word, Excel och PowerPoint och Outlook. Som är på ena sidan. Och nya verktyg som ändå är inte är så annorlunda från vad vi gör privat. Ser man på Teams så är det många paralleller där till Facebook. Och många som upplever att du har ju Messenger som är som en chatt, Du har teamen som är som grupper. Så att det är inte komplicerat att komma igång. Men sen är det ju det här med fillagring och... Vart ligger filen? Om den ligger i teamet? Ligger den då i SharePoint eller ligger den i OneDrive? Ligger den någon annanstans? Där börjar alla frågorna dyka upp. Och
1: hur hanterar man dem i de här mindre
2: bolagen? Oftast så har jag, de flesta bolag som jag har pratat med nu i senare tid, de har jag haft en ett gemensamt team. Och så har de bara dumpat gamla G direkt in där. Och så har de inte fått någon större fördel. Men mitt, min tanke är att man ska lära sig att nyttja teamskraft. Och också ha SharePoint då, parallell som publiceringsyta internet. Men att man eh, splittrar upp informationen inom bolaget till där de hör hemma i sina grupperingar. För att göra det enklare att inte alla hela tiden ska behöva ladda igenom all dokumentation för att hitta det lilla man själv behöver jobba med. Så sådana små saker som det gör stor skillnad för att få lite ordning på och struktur på dokumentationen.
1: Och hur får man ut den, det budskapet till de här fåmansbolagen? Hej. Frågar folk, eh, vdn, så här, hur ska jag göra med det här eller vad, vad brukar de där frågorna hamna någonstans när det inte finns en dedikerad it-avdelning?
2: Jag tror att svaret här egentligen är att de inte har någon och fråga som de gör som de känner och då blir det ingen ordning. Det är ingen struktur från någon ledning. Det är inte satt upp ett färdigt system. De kanske har en it-avdelning som har satt någonting men det är det som gör de här, den klassiska x-kolon, Mappen som bara är mappar på mappar som ingen längre har kontroll över. Det är det som är resultatet att vi inte har en, en datalagringstrategi. Det har jag även sett i stora bolag och myndigheter och sånt har samma bekymmer. Men det är någonting som lever i småföretagen också där de inte har någon att fråga.
1: Då blir det lite man, man gör som man gjorde sist, eller man gör det som man tror funkar, och sen så fortsätter man med det och sen. Gör på lite olika sätt och
2: jag har brukat prata om eh, tre frågor man alltid ska lyfta när man börjar se på IT oavsett vad det, det är. Det Första är information. Vart har vi vår information och varför har vi där, den där den ligger och vem ska ha tillgång på den. Det andra är kommunikation. Hur kommunicerar vi enklast i vårt företag så att vi får enkla det här till så få verktyg som möjligt. Och till slut också vilka verktyg är det som kan hjälpa oss att göra det här enkelt och smidigt. Och där har man ju som Teams har alla tre bitarna. Det är en plats du kan spara dina dokument innanför en grupp som behöver det. Du har en kommunikationsyta med den gruppen eller alla i företaget. Eh, individer eller, eller grupper som man vill. Och det är ett system som är flexibelt tillgängligt oavsett vart man är. Man, det, det är ett exempel. Samma kan, frågan kan man ställa i projekt som man startar. Alla projekt borde man också tänka upp. Eh, vilka, vilken plats sparar vi information? Hur kommunicerar vi? Och vilka verktyg? använder för får lyckas med det här. Och så blir man överens om det. När man är överens så jobbar alla med samma arbetssätt. Är man inte överens så kommer någon att skaffa sig en Dropbox-konto där man har sina grejer. Andra sitter i Google Docs för att de gillar det. Så det här att hitta en överenskommelse om man är få och ingen kan liksom med hela handen säga att det här är det enda ni får göra. Det är viktigare än, än att följa någon direktiv och riktlin. Jag kom just
1: på här att jag jobbar ju faktiskt i ett litet mikroföretag. Vi är ju faktiskt sju anställda bara. Jag tänkte inte på det i början faktiskt. För att vi jobbar ju så mycket med, med kunder. Där lägger vi ju 99% av våran tid att, att jobba med andra kunder. Och det är ofta som större kunder. Men tar man ett steg tillbaka och ser till sig själv så absolut. De här utmaningarna finns ju väldigt nära.
0: Men inom ett konsultbolag som vi alla jobbar med, det kanske är ännu värre för där fokuserar man väldigt mycket på kunderna. Kanske mm. inte så mycket på sin egna IT-miljö. utan den, den får komma i andra hand.
1: Men samtidigt, den, den måste ju bara funka för ja. att det andra ska funka. Du
0: äh, nämner mycket om enkelheten med äh, molntjänster. Det är ju väldigt enkelt att komma igång med molntjänst. Om man tar Office 365 så behöver du egentligen bara ett kreditkort och så är du igång. Så du köpte den här licensen. Hur äh, vanligt när du kommer ut till en här liten kund är att de redan har Påbörjat, de har köpt licenser och har börjat
2: lite. Jag jobbar ju i huvudsak med de som redan är inne i Office 365 och har tagit det steget. Men jag har ju några enmansföretag och sånt som jag hjälpt över till Office 365. Och för dem så är det ju, när du inte är teknisk själv så är det ju frågorna runt domän och DNS-kopplingar och så som kan bli lite läskigt. Och där är det ju bra att vi har de här leverantörerna som faktiskt hjälper småföretag att komma in. Många små företag behöver en, eh, en it-supportlösning som är flexibel och, och, och framförallt billig. Så att de har en plats där de kan ställa de tekniska frågorna. Till exempel har vi öppnat upp Teams för externa parter. Ska vi öppna upp så att Teams kan prata med privata Skype. De har liksom ingen plats att ställa de här frågorna. Och jag har pratat med några leverantörer och på den nivån, alltså den här användarnivån av systemet är inte vart it leverantören heller är så duktig alltid och där har jag sett att det har blivit bättre eh, och de ser själva behov av det jag har eh, haft samtal med en IT-leverantör eh, som, som säger att vi, vi ser att vårt behov är att höja vår interna kunskap om vad kunden eh, kan och vill göra i Office 365 för att det är inte längre bara att hantera lite filer och mejlservrar och lite tjänster, det handlar egentligen om så mycket mer eh, och eftersom småföretagen också börja jag nyttja det här mer och ser behoven mer så kommer frågorna. Och det är de frågorna jag försöker att besvara så gott jag kan på Teams-Sverige. Men med över 20 appar i Microsoft Teams och ett obegränsat antal bolagsbehov så är det en spännande utmaning.
0: Teams finns ju också en gratis variant. Den dyker man inte på så ofta i de större företagen. Men det kanske är någonting som man mer använder i mindre
2: bolag eller? Jag tror faktiskt inte. Jag har ju frågat och tipsat folk om Teams for free men jag har inte mött någon som har liksom tagit an det då är det väl mer att man vill gå över till Office miljön. Det jag har pratat mycket om är ju fördelarna när du går över till Office. Då har du ju en enormt stor programpaket för ett väldigt lågt pris till att börja med. Så att den här Teams for free är ju begränsat eftersom du får inte, inte outlook delarna Exchange Server. Men du får inte den in och då blir det inte lika smidigt med hanteringen av mötesbokningar och sånt som de små verkligen vill ha.
0: Nu nu har det faktiskt kommit att du kan boka möten, skratulera möten i Teams for free. Det är en ganska ny grej, ja. Den här just här. den delen finns. Men äh, mejldelarna finns ju inte. Så du behöver ju fortfarande en annan ä, licens för att kunna skicka mejl och ta emot mejl.
2: Exakt. Idag så är det ju väl det stora största som folk använder in och Google och, och Microsoft. Och sitter man i en Google-miljö så är det väldigt lätt att de har hamnat in mot Slack och den vägen istället. Och det är ju inte fel. Men problemet är ju när, när andra sitter i Teams och så ska vi ha Slack och Teams. Och så blir det här att vi bara bygger på oss med mer och mer program och så tappar vi kontrollen. En annan lösning som småföretag... Är Inte nyttja, men som är helt fantastiskt, det är ju bookings. Möjligheten för kunder att gå in och boka en tid i din kalender när du är ledig. Utan att se se din kalender. Det är ju någonting för alla oss som jobbar som konsulter eller som på något sätt försöker boka möten med kunden. Så kan de bara gå enkelt in dit och hitta sig en tid.
0: Ja, det är smart. Och den kollar ju din kalender, så det är ju inte så att du behöver ha dubbla kalendrar så, utan det är, det är live data där.
2: och sätter upp ett teamsmöte automatiskt om du vill och du kan göra det för din grupp, den byggdes ju originalt för folk som driver med frisörverksamhet eller så att man kan sätta upp alla frisörerna där och så kan man välja vilken frisör man vill boka tid hos men den är ju jätteviktig också i vanliga bolag som har löpande kontakt med kunder men har du tid för ett möte någon dag ja men bara gå in här på sidan, bocka upp en tid du vill och se vem du vill prata med så är det löst det är ju sådana här saker man, man missar och så köper man heller andra system, tredjepartssystem som inte pratar med sina, sin kalender så blir det dubbelt och trippelt arbete hela tiden. Och det, det, det här är det vanligaste problemet för småbolag. Man har för många små smålösningar, eh, gärna gratis lösningar som inte helt pratar med varandra och så blir det ingen, ingen helhetlig ordning på
0: det. Men det där är ju inte unikt för småbolag. Det dyker man på på även större bolag. Att man eh, börjar med en tjänst och sen så kanske man tycker att... Det är någon funktion i en annan tjänst som är lite bättre så tar man in den också och så helt plötsligt sitter man med fyra-fem tjänster som gör nästan samma sak fast med lite olika twist på de olika tjänsterna. Det sker nog i alla organisationer.
1: Ja, en stor utmaning är ju att för egen del hålla koll på allting som finns i Office 365 eller Microsoft 365 nu för tiden och även nya saker som kommer kontinuerligt. Det är ju en viktig uppgift för oss konsulter att ha koll på alla möjligheter som finns, och även nyheter och sådär, för att kunna guida rätt och hitta rätt lösningar så att det blir dels en bra helhetslösning, men också bra ekonomiskt. Du var inne på det några gånger, Daniel. Liksom billigt, eh, ekonomiskt och sånt där. Ja, det är en generell uppfattning om eh, licenspriserna för. Microsoft 365, är det en stor diskussion ute hos dina kunder?
2: Nej, det det är tror jag en diskussion som jag bara har hört på storbolag. Där är det för att man tänker, om om det kostar en en full licens för Microsoft kostar runt 1500 plus moms per år. Och om jag som litet bolag får alla mina tjänster för 1500 kronor per år per anställd, det är inte så mycket man pratar om. Men har jag tusen anställda så kostar Microsoft 1,5 och då är man på Enterprise som kostar mer. Då pratar vi om miljonklassen. Ja men det, var en, det är en mm. tjänst för 1,5-2 miljoner eh, och så vill vi ha det här på också men då blir det liksom 1 miljon till. Och det, det är det här som, som vi släpper i småbolagsfrågan. För att det är inte, det är inte dyrt med tanke på vad du får men det, är, det blir mycket pengar när och många anställda. Mm. Mm. Och i
1: småbolagen jämför man ju det med att ha egen hårdvara, egen personal och kompetens som kan hantera och, och ratta. och sådär. Så, där. så att, ja, det, är, det är helt klart en helt annan ekvation.
2: Jag, tänk, jag brukar säga så att när det kommer till Office 365, det ger ju småföretagen eh, samma möjlighet och kraft som storföretagen har utan att du betalar något mer. Det är en väldigt rättfri, eh, rättvis prissättning. Att som mm. liten betalar vi bara per användare. Det gör det stora också. Men vi får det en och samma stora massan med fantastiska möjligheter. Och funktioner och möjligheter som
1: i princip är omöjliga att bygga själv. On-prem. Mm. Exakt. Med olika datacenters och multifaktor och allt sånt där. Det är ju i princip bara en bockruta i en portal. Ja, det är, det är riktigt häftigt faktiskt. Vad är det för licenser annars som,
2: som går mest där ute hos dina kunder? Är det... Mm.
1: Businesslicenser i första
2: hand? Ja, det är businesslicenser. Det är upp till 300. Jag pratar med en nu som har gått ner från Enterprise som man börjar med och ner till business. För att det räcker. Det är, man så behöver inte ha Enterprise-licenserna. Du får inte så mycket som, som du behöver från Enterprise för småbolag. Mm. Så en vanlig businesslicens räcker. Och är det så att du inte använder programvaran Word, Excel, PowerPoint så behöver du inte ens köpa. Den fulla licensen kostade bara 600 kronor per år och anställd. Bara för att få in mail och, och lagensytor och allt annat. Du har ändå mm. möjlighet att redigera filerna direkt i Teams och i webblasen. Run basic-paketeringen, Exakt. tänker du. Ja, den bytte väl namn ganska nyligen va? Ja, vi kan ju ta det med namnbytet. Hur gör ni där ute? Jag försöker ju ändå hålla termen Office 365 lite vid liv för att det är det folk känner igen. Men det heter ju Microsoft 365 nu.
1: Ja, ni kanske har märkt det redan så har jag rättat mig själv ett par gånger. Men så, så som jag filosoferar kring Office 365 kontra Microsoft 365. Microsoft 365 är ju en större portfölj där Office 365 ingår, men också andra delar, säkerhetsdelar, Windows 10 som en produkt eller tjänst. Så att när jag säger Microsoft 365, då tänker jag på hela stora paketet. Medan pratar vi Skype och Teams och Exchange och sånt där, men då är det ju faktiskt. Office 365 fortfarande, i alla mm, fall för mig.
0: Det är så, så jag också tänker. Och Office 365-paketeringen finns ju fortfarande kvar. Det är ju de här Enterprise-licenserna i ett d 3 E5 som heter Office 365 fortfarande. Medan på business-sidan, där har licenserna bytt namn till Microsoft 365. För att
2: göra det ännu rörigare. <laughs> Exakt, det, det, skapade, det skapade så pass mycket att jag gjorde en disclaimer som förklarade eh, på Teams Sverige. en disclaimer som förklarade att Microsoft 365 eller Office 365 vi håller Office 365 för det folk känner igen
0: En annan sån funktion man kan slå på om man är inne i Office 365 och kör Teams där är det ju eh, slå på Business Voice eller telefoni mm. Är det något du dyker på på de här mindre kunderna att de har börjat med det? Det kommer ganska nyligen i Business Licensen att man kan köra
2: telefoni där så det är kanske inte är jättevanligt. Nej så jag kan ju säga att jag har inte mött, mött telefoni som är i stora bolag heller. Eh, telefoni i Sverige är där har man oftast en färdleverans från en, ja från Telia eller, till, eller vem som än som man har som tjänstleveratör. Jag har ju sett lite på det här att småföretagen har ju haft fördel av att ha en, en molnväxeltjänst så att man kommer in till ett nummer och kan nå ut till de som är med så att man inte missar varandra. Men det, det har alltid varit dyrt med sådana lösningar och det är inte de här som är billiga och enkla för småföretagen. De är okända. Där, det är väldigt lite telefonilösningar som ens kommer som fråga. Man är inte intresserad kan man säga.
1: Nej, det är väl mobilen som mm. gäller i, i första hand. Jag kan kontrollera lite där att det finns många bra, billiga mobiltelefoni lösningar som har alla funktioner som småföretagen behöver så, att, så att den marknaden är ganska, jag ska inte säga mättad men den är ju liksom på något sätt komplett och att då komma och försöka konkurrera med att ja men, ta den telefonin du är van vid i mobilen som du alltid har med dig och stoppa in den i datorn istället den, den, den flyger inte alltid men, men det vi har sett när vi jobbar med, med kunder vad just gäller telefoni det är ju att antingen när man all in telefoni i Teams eller så är det inget alls det är sällan något mellanläge. Visst, det kan vara vissa avdelningar som behöver teams och andra inte. Men det, min erfarenhet är att antingen har man det och så kör man det och så ser man fördelen av att ha allt alltid samma program. Eller så ser man inte alls fördelen av
2: det och då gör man någonting helt annat istället. Jag tror det kommer att ta tid för vi... Det är får få företagen att gå över till att alla ska ha en mobil. Vi är inte ens där. Det, det är fortfarande mm. så att en företagsmobil är en lyxvara. Okay. Det är många platser där... Där man har det här att de börjar prata om. Men hvis vi ska börja med digitalisering. Då borde kanske folk ha en mobil också. Eh, och det är inte alla företag som har öppnat upp för att. Eh, men det, det varierar. Det är väldigt olika per, per bransch. Hur du får en mobil eller en, en sånt i jobbet? Och vem som ska ha det? Det är självklart att alla ska ha en dator numera. Vi börjar bli av med tunnklienterna. Eh, men även där är det ju väldigt många som sitter på tunnklienter. Eh, av eh, de större mikrobolagen. Eh, och... För att de startade med det för 20 år sedan. Det var ju en dålig idé när det kom, och det är fortfarande en dålig idé idag. <laughs> Men det var ju en ekonomisk fråga, och så lever den kvar, och det är ingen som har lärt dem att sluta med det. I dagsläget så är det så billigt att köpa vanlig utrustning, så jag vill hellre undvika allt som har med tungtränt att göra. Det är en supportkostnad som som man inte vill leva med.
0: Jag har stött på det i finanssektorn där har varit ganska vanligt. Men just när det kommer till Skype och Teams-trafik så är det ju nackdelen att den tunna klienten behöver vara så pass bra att just priset inte heller eller någonting man kan tjäna in på klienten där.
1: Nej, den här realtidskommunikationen som man mm. vill egentligen hålla utanför de här tunna klienternas tunnlar och processar mer lokalt, om man säger så. så att, ja men jag, jag håller med om att... det har funnits en storhetstid för tunna klienter men att den är borta eller på väg bort eller håller på att jämnas ut eller vägas upp av kombinationen med att man har en riktig dator
2: men man kör ändå vissa saker virtuellt på den. Exakt. Vi har ju bättre säkerhetslösningar idag. Jag tror det är mycket annorlunda om det. att vi har Programmen i sig själv skapar säkra kopplingar så vi har inte samma behov av. Om vi har bra programvara så behöver vi inte utrustning som sköter det. Då räcker det med att programmet själv har en säker koppling via API eller, eller annat.
1: Om vi nu återigen tittar bakåt i tiden. Då var det ju vanligt att man hade en partner som hostade exchange-lösningen åt den. Så att man inte behövde ha mm. egna exchange server Och jag har sett det här också i samband med eh, tjänsteleverantörer som levererar till exempel en arbetsplats. Som en tjänst till små och medelstora företag. Då har man som, som leverantör en färdig virtuell miljö och sen så bara... I princip kopplar man upp tunnen mot de här klienterna och på så sätt kan man snabbt och enkelt leverera arbetsplats som en tjänst. Jag tänkte på en annan grej. Utbildning jobbar ju du en del med. Hur ser det ut för de
2: här mindre bolagen när du är i farten? Oj Det, det är ju den som är mitt, mitt huvudområde men det mm. som jag upplever är att det är ingen som, eller börjar se nu behovet av utbildning. Intresset för att utbilda sin personal går upp. Bolagen börjar se att det, det finns ett, ett, en kunskapsbrist. Så jag gjorde en sån här efterfrågan runt folk jag kände och sånt. Och när var den senaste gången de fick en Windows-utbildning? Och de få som har fått det var typ innan Windows 7, så var xp Vi pratar vi typ har...
1: datakörkortet.
2: Ja, typ datakörkortet. Det största problemet just idag är ju att vi bara antar att alla kan. Det var ju någon som sa så här... Det, de påstår sig vara topp 2% av Excel-användarna i, i Sverige eh, och min reflektion över det var att men det är ju typ alla som vet vad en pivot är, är ju topp 2 för det är ingen som kan Excel så att jag tänker att den generella kunskapsdelen är så låg idag inför IT men vi alla använder det och det är inte en, det, kan du starta din dator så kan du Windows, det liksom tanken vet du vad startmenyn är då kan du Windows väl och kan du skriva dokument så vet du kan du Word, så att det blir väldigt svårt där. Men intresset för att jobba med de nya verktygen är ju stort. Och behovet är ju massivt för att det görs mycket fel. Eh, och det är det de är oroliga för om de ska över till Teams. Det är de frågorna som jag får. Eh, om vi ska över till Teams. Då blir det, Vi vill ha lite lära, Vi måste lära oss det här för att annars kommer alla att göra som de vill och så blir det kaos. Men jag har också den tanken att om alla gör som de vill. I Teams är ju byggt så att du kan skapa mikroteam. Och göra som du vill där. Så länge man som bolag har eh, ordning på det som är kärnverksamheten så är inte ett mikroteam ett problem. Eh, men det har det varit tidigare. Så att det är stort behov av utbildning och stor efterfrågan. Men man vet inte helt vad man vill utbildas i. Det är oftast där. Man vet inte vart man ska börja. Ja,
1: Teams är ju komplext. Det innehåller ju många olika delar som, som i sig är stora delar så tillsammans med arbetssätt och Hur man ska kommunicera och vad är skillnaden på en chatt och en kanalkonversation och och de där grejerna. Och som du säger, liksom kan man använda det? Ja. I princip vem som helst kan börja använda Teams. Men gör man det på rätt sätt? Ja, det beror ju på. Har man satt upp vad som är rätt sätt och fel sätt, då kan man antingen göra rätt eller fel. Eller så... Så gör man som man tror är rätt och så,
2: så blir det som det blir. Så länge det fungerar och det, och det gör att de anställda är engagerade så ser jag inte jag att det är så mycket fel. Men det är ju det här, Teams är ju inte byggt för, för att någon ska sitta och kontrollera vad alla gör. Det är ju byggt som en öppen plats där mer transparens än en, en begränsning, mer frihet än kontroll. Det passar ju mycket bättre för det arbetssätt som jag själv jobbar mycket i. Den, mm. och det som gör att man kan vara kreativ som människa och nyttja sina kompetenser.
0: Men en utbildning kan ju också vara att man äh, behöver inte vara att visa hur man klickar på en viss knapp, utan det kan vara att man får lite inspiration och lite ny tankesätt. Exakt. Även om alla sätter upp sina team lite olika. Jag hörde äh, någon att team ser lite som en äh, box med lego. Så häller ut alla lego-bitar på golvet framför två olika barn så kommer de bygga olika grejer och det är samma sak i Teams så att alla teams i Teams ser olika ut.
2: Absolut. Jag ser ju oftast i, när jag pratar Teams med, med människor eh, av alla i alla bedrifter och, och sånt så är det ju att man börjar egentligen och bli överens om sitt arbetssätt. Det är där man ska starta och sätta upp en man kan kalla det en intern regelbok som, om vad vi är överens om hur vi ska göra det här. På vilket sätt kommunicerar med varandra? Vad prioriterar vi att använda chatt framför mail som är väldigt bra för intern kommunikationen. Eh, när vi ska dela med andra ska vi nämna någon. För att en stor oro som jag har fått från många i alla branscher och sånt. När man börjar i Teams så är det man tappar liksom kontrollen. För på mail så fick man ändå mailen in en och en och kunde hantera dem en och en. Men i mm. Teams så kommer det så mycket från olika platser. Så att börja strukturera upp hur man jobbar i Teams är viktigt. så man nämner på rätt plats Eh, nämner rätt folk, kanske börja använda nya taggarna som är helt fantastiska eh, eller också att man delar mer information på ett bra sätt och strukturera upp kanalerna, det är ju första frågan, vilka kanaler ska man ha?
1: Ja för där är ju lite problemet med Teams att jag säger det är lätt att komma igång och sätta upp och bygga vad man vill med de här legobitarna. det är ju desto svårare att i efterhand flytta runt och korrigera och städa helt enkelt Ja det är förhoppningar på att det skulle komma sådana funktioner i Teams att man kan flytta kanaler mellan olika team
2: och sånt där men det, det har vi inte sett än så att, det här är ju lite en utmaning. Samma med kanalnamnen, nu får vi ändå byta namn på teamet och det slår igenom till SharePoint men kanalerna, byter namn på dem så ändrar inte den mappen och det är också ett problem som, som blir för de som driver testar så vill man ändra mm. namn på, på kanalen så står mappen samma som för tidigare. Så blir man
1: men uh, utbildning är viktigt, och uh, hur bedriver man utbildning i dessa dagar? Har du några bra tips där.
2: Ja, för det första så är det ju att börja dig- utbilda digitalt. Den här klassrumsutbildningstiden Den är ju. Den är inte förbi, men det är ju lite mer problematiskt nu i, i 2020. Att utbilda digitalt kräver eh, lite annat tänk. Så att ska man hjälpa varandra och utbilda andra, sätt gruppen till vara mindre. Nu är ju jag brukar säga ni är gränsen i, i Teams men det är också nästan för många för att ha på en utbildning. Så mindre grupper och kortare tid. För det är ändå mer, du är mer fokuserad när du sitter i ett teamsmöte men, men det tröttnar dig också ut snabbare. Och så ha frekventa pauser jobba med, med gärna med inspiration. så alltså du måste engagera folk på ett annat sätt. Så du var vara mer inspiratör så inte folk tappar tråden och, och blir uttråkad. Inte
1: så mycket click through utan uh, mera, ja som du sa
2: in, inspirera och visa på möjligheterna. Exakt. Samtidigt så får man ju inte, man kan inte se det utbildaren gör och gör själv samtidigt. Det är också en utmaning som man sitter på distans. Ja, är
1: speciellt i ett Teamsmöte om man ska lära sig göra ett Teamsmöte. Mm. Så fort man klickar på Jung-knappen så tappar man ju det teamsmätet man var i för utbildningen.
2: Eller om man ska trycka runt och så kan man se vad, vad, vad gör han som nu. Han tryckte där, tryckte där, så sitter man själv och så har man tappat bort allt. Så mm. antingen får man ju planera in eh, övningstid. Alltså så man visar en sak och så får de fem 10 minuter på sig att testa själv. Eh, eller så är det ju som jag föredrar, man har kortare utbildningstillfällen. Och så får man öva på egen tid tillsammans och så nyttja de här funktioner man lärt sig. Så man successivt eh, utbildas eh, i den takt man själv är i. Och det brukar vara en mycket mer flexibel och bra lösning. Men det, det, du har en helt annan utmaning som utbildare idag eh, på distans. Men det är framförallt roligare. Jag tycker det är roligare med de här digitala mötena. Eh, och för oss som är utbildare så är det svåraste att hålla en utbildning och inte få feedback. Det är som måste stå och prata till en vägg. Jag vet inte hur ni känner som har podden. Ni står och pratar ute i luften men ni får ingen feedback från andra för efteråt.
1: Nej, just podden har jag inga sådana problem med men däremot håller man en föreläsning i ett event och inte får någon feedback eller jag har hållit en del workshops också. Ja, det är en speciell känsla. Man står och tycker att man levererar och sen så i bästa fall får man en tummen upp tillbaka. Just det, ja.
0: hålla en session för att bara sitta och prata rakt in i skärmen och inte se någon eller hur folk reagerar. Det där är utmanande och inte jätteroligt. Men ja, det är, mm. så, det är så vi lever nu. tänk på det här du sa, att locka folk till eh, att man inte får in dem i klassrummen och sådär nu när allting sker digitalt. Men det har ju också varit ganska länge att det var svårt att locka in folk för utbildningar i klassrummet. Där har vi på Geoclarity ganska länge jobbat med såna här små korta videofilmer som man skickat ut till användarna. Så till exempel så här ansluter du till möte, så här chattar du och att man jobbar med de här korta filmerna. De ska inte vara längre än två, tre minuter. Och då Nej. blir det något annat än den här klassrumsutbildningen som man måste dra sig till och sitta där och lyssna på någon föreläsare i några timmar. Användarna kan ta till sig informationen när de, själva, när de själva vill och har tid.
1: Och vi har varit inne på det lite grann redan. Det här med svenska språket, det är skillnad på att prata och kommunicera på sitt modersmål eller på engelska. När vi nu pratar om de här mikrofilmerna så inbyggt i Teams finns ju fantastiska bra hjälpfil- små hjälpfilmer. En, två, tre minuter långa hur man gör olika saker. Och den har ju alla tillgång till. Det finns ju under, under hjälpknappen nere i Teams-klienten. Men de är ju bara på, på engelska. Och det passar vissa företag och vissa typer av personer. Det passar mindre bra för andra typer av personer och företag. Vad är din erfarenhet från SMB-marknaden vad gäller just utbildning och information på svenska kontra engelska?
2: Framförallt är, är ju att man har inte har det, det engelska tekniska språket. Alltså generellt i, i landet. Är man inte it-nörd så har man inte det, det språket. Och när man mm. då får en... En film på engelska och menyerna heter annorlunda så blir man också väldigt förvirrad. Till exempel bara arbetspass mot skift. Om man försöker hitta skift så hittar man inte den. Även om ikonerna är lika så blir det inte samma. Så det, det, det där är ju det största problemet. Sen är det ju att många vill inte lära sig. Om du inte vet vad du vill lära så är det väldigt svårt att få, få en kort film som förklarar hur du gör en sak. För det tar inte ja. att besvar dina frågor. Precis.
1: Eller varför ska jag överhuvudtaget behöva lära mig det här? Mm. Jag har ju mejlat i alla år Jag tänker fortsätta
2: med det <laughs> Exakt, den äh, vindeliga mejlen Men äh, det, det är ju här ett, en, en stor utmaning Jag säger att för småföretag som jobbar med externa parter Så är ju Teams optimalt just för alla former för projekt Det är väldigt enkelt att ta in externa parter Man kan ha en plats där man samlar all dokumentation och samtal Och det, det, liksom, det håller sig ihop Och så lägger man på de funktioner man vill OneNote eller Planner till exempel för att samla anteckningar eller planeringen. Den enklaste som alla borde ta är att sluta att maila internt. Och så börjar ni att chatta istället. Bara den övergången har två fina effekter. Du får ett snabbare kommunikationssätt. Och du släpper att mailkorgen som ändå ska ha viktiga mejl från kunder och externa parter. Du släpper att den fylls upp med dem och kan du kolla på den här. Och alla de här korta små mejlen. är erans mejlen och OK-mejl.
0: Men det är som du sa förut där man ska... Sätta upp en digital strategi inom bolaget. Så här ska vi jobba. Och där skulle det kunna vara en sån sak. Vi gjorde det i egen tid att nu nu ska vi inte mejla till varandra internt. Mail ska vara, bara vara externt. Sen dess har man ju bara chattat med kollegor internt på, i Teams. Och det är något vi rekommenderar kunder också att göra. Och de har en del har anammat det och en del har anammat det inom vissa avdelningar. Och med gott resultat att sätta sig alla ner och bestämma att nu går vi från mailen och så kör vi bara chatt i Teams så blir det lite bättre.
2: Mm. Och det kan man säga med allt som är Office 365. Börja, ska du börja med någonting så ska du ersätta någonting som, som du har. Och det är inte att du också gör det. Sparar du filerna nu i OneDrive och SharePoint så ska de inte också ligga på G och H och L och T och allt Skrivbordet. Och skrivbordet framför allt. Det är faktiskt en funktion i OneDrive som många har missat. Det är att du har smart den synkroniseringen av skrivbord. Så vill man ändå jobba med sitt skrivbord, starta upp OneDrive, gå till inställningar, säkerhetskopiering. Där inne kan du göra säkerhetskopiering av skrivbordet så släpper du ändå ditt arbetssätt men du får ändra styrkan av OneDrive och Molmen.
1: Mycket bra tips. I förra Teamspodden avsnittet så pratade vi med Robert om mötesrum i dess olika utföranden och storlekar och sånt där. Kommer du någonsin i kontakt med de diskussionerna hos dina kunder att hur kan vi göra de här mötesrummen bättre och... Teams anpassade och så.
2: Jag har inte fått dem än. Jag har haft det tidigare med, med andra kunder, alltså med, i andra jobb så har det varit en diskussion. Men då hade de då satt de ju i en, en grupp människor för att, att försöka lösa det. Men småkunder tror jag inte har den frågeställningen. Idag behöver man ju inte mötesrum i samma utsträckning. Mötesrummen var ju igen, där var ju ett produkt av en tid. Man hade ett, ett mötesrum och så satt så att man en video där för att vara var videolänkar svåra och dyra. Men nu har ju alla en dator med videolänken i, i datorn eller mobilen och så blir det den här enkla konnektionen direkt. Så att jag tror att videomötesrummen kommer att trappas ner mer mm. under 2021 och framåt. Men behovet av
1: bra hårdvara i form av headset och sånt här, det finns ju. Är det någonting du märker från dina kunder att de, de förstår värdet i att ha ett, ett Teams-certifierat headset?
2: Den, den frågan, de har inte förstått värdet men de börjar fundera på det. Så jag, jag jag brukar i flesta tillfällen när vi pratar om, eh, när vi kommer till mötesdelen av utbildningar och sånt, så brukar jag prata om det här med headset. Och, att, eh, och då brukar jag alltid, i videomöte så brukar jag byta, för det är ju så enkelt i Teams att byta med, mellan eh, interna ljudet i, i datorn och headsetet. Så visar jag direkt effekten av det här. Sen har du ju mm. den personliga upplevelsen. Har du de här, nu kör jag en Jabra. Så då har du ju... Eh, du släpper ljudet runt som stör och så har du bättre ljud i micken så att andra hör dig bättre och mycket av det här kommer man ju prata om när man kommer till och pratar med kunder att vad är ett möte där man släpper, äh, vad sa han nu, ursäkta, man får ju en, en, en bättre representation av sig själv och sitt bolag när man har bra utrustning så jag vill mm. ju säga att headset är essentiellt både för arbetsmiljön men också för upplevelsen av dig som som bolag mot dina kunder. Mm.
0: Speciellt om man ska sitta länge i ett möte. Och någon ska lyssna på någon som sitter med en dålig mikrofon. Det, det blir direkt att man zonar bort och försvinner. Man orkar inte lyssna när det är dålig kvalitet. Även om ett enkelt headset kanske fungerar för kortare möten. Så bör man ju satsa på något certifierat. Och det blir också enkelheter för den användaren. Att det, det funkar alltid när du kopplar in det. Eftersom det är certifierat.
1: En del kan tycka att det är ganska dyrt att köpa de här dyrare headseten. Bara möjligheten att om du har ett bra headset att du kan ta det där mötet när du inte sitter framför datorn och det är tyst runt omkring dig till exempel. Sitter i bilen, kanske inte du som kör, men eller på väg till skolan eller hem från jobbet eller hur det kan vara. Kan man bara ta något eller ett par sådana möten tack vare att man har ett bra headset som håller bort bakgrundsljudet och gör att både du hör och hörs bra. Då har man väldigt snabbt kännat in de där 2000 kronorna. Som det kan kosta. Så det
2: är värt att ha med
1: i beräkningen.
2: Ja det är ju det här som man ofta glömmer. Man man ser inte vad du spar sen. Det är ju det som är konceptinvestering. Vi lägger lite extra pengar nu så sparar vi in det sen. Och får man en bra upplevelse av digitala möten. Så är det ju reskostnader du kan spara otroligt mycket på.
1: Och bara en sån sak att kunna sätta på ett par bra hörlurar. Sätta på bra musik. Och sen har man helt plötsligt kopplat bort allting runt omkring sig. Och så är man inne i sin... I sin zon helt obero- oberörd av familjen hemma eller hunden skäller eller vad det nu kan vara. Liksom. Det, det är värt mycket det också.
2: Ja, ännu viktigare nu när man är hemma i kontor att inte man har en, en lugn plats eh, att sitta alltid. Nu, när man har fler som jobbar hemifrån och ska sitta i möte samtidigt, då är det ju, det, det blir det bara viktigare och viktigare med bättre och bättre headset.
0: Och det där gäller ju alla typer av bolag, inte bara småbolag som vi har pratat om eller försökt fokusera på idag.
1: Precis.
0: Jag tror det är dags att börja avrunda här nu. Jag vill tacka dig Daniel att du har varit med oss här i Teamspodden och pratat om SMB-sektorn för ja. Teams och Office 3
2: Det var riktigt kul. Det är alltid roligt att, att, att vara med i sådana här saker och ser fram emot flera avsnitt från Teamspodden och rekommenderar såklart alla lyssnare att, att följa Teamspodden för det är otroligt mycket jag själv har lärt mig av att, att ta del av era Kul det. att höra
1: och kul att du var med som sagt. Men med det så tackar vi lyssnarna också. Tack för att ni lyssnade och vi hörs om ett tag igen. Det gör vi. Ha det bra och teamsa lugnt. Hej då!